0: 7.39, Domingo de Ovaldía, expresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá está con nosotros y cinco semanas de cierres, de protestas, cinco semanas de inestabilidad en el país, sin lugar a dudas que han tenido un impacto y no positivo, señor Domingo. Eh, muchos restaurantes, somos allegados a, a muchos empresarios que tienen pequeños restaurantes, medianos restaurantes, y el balance que ellos hacen ha sido complicado. El poder sacar el dinero para pagar planilla, para cubrir los gastos, para cubrir los costos. Eh, y usted, al estar dentro de esta agrupación, nos puede hacer principalmente esa radiografía que necesitamos. O sea, el ver las cierres y demás, uno dice, ah, no, de esta nos levantamos. Ahorita es la cuota de sacrificio que debemos pagar. Pero, ¿hasta dónde hemos llegado con esa cuota de sacrificio? Buenos días.
1: Muy buenos días, gracias por la entrevista. Eh, sí, quisiera dividir esto en, en dos mundos. El mundo de la capital y el mundo del interior del país. La capital se mueve con un porcentaje de ventas perdidas entre 50 y 60%. Eh, en estos momentos hay eh, grupos de restaurantes que están viendo la posibilidad, ya rebajamos de 8 a 4 horas, muchos, horas, de, horas laborales. Ahora estamos evaluando si tenemos que hacer suspensión de contratos. Quiero recordarle a todos que en la asociación a la cual yo represento, eh, 575 restaurantes, nosotros tenemos 15 mil empleos, damos 15 mil empleos directo. Multiplica eso por cinco y son más o menos los indirectos, porque nosotros le compramos a todo el, el proveedor lo, lo que viene de merca, tú tienes electricista, tú das servicio eh, para las personas que te hacen las limpiezas de, de, de todas las cocinas, etc. Entonces, todas esas personas están ahora mismo paradas. <coughs> eh, si esto no se resuelve... Eh, eh, con la decisión de la Corte Suprema que todos estamos esperando y que hoy entran en, en una reunión permanente y espero que sean rápidos porque este país no aguanta más eh, si esto no se da rápido nosotros vamos entonces a crear más desempleo y eso es la capital Chiriquí es un desastre económico total
2: ¿Qué, qué cifra maneja de Chiriquí, por ejemplo?
1: Yo te diría que el que tienen eh, ahora mismo, un 80% de pérdidas, los restaurantes. Si, en algunos sectores, en otros hay cero. Llámese eh, todo lo, lo que es boquete, el área de boquete, todo lo que es tierras altas. Igual bocas. El turista que podía venir por mar de Costa Rica ya ni siquiera llega a la isla Colón. Se va directamente a otras playas. Porque ni siquiera tienen gasolina, gasolina para los botes de los pescadores nuestros. Tampoco tienes gas. Y si tienes leña para cocinar, son pocos los productos que tienes. Entonces, por eso yo decía, la situación de la capital es uno y la situación de las provincias son otras Si tú te vas a la región de Azuero, eh, eh, tienen el mismo panorama. No hay turismo, ¿no?, ni siquiera turismo interno. O sea, no hablemos del, del que viene de afuera. Hablemos del panameño vida mía. No sale por miedo a que si pasaste, no sabes cuándo vas a regresar. Si tuviese
0: que decirme una palabra que represente lo que ocurre en la capital, tomando en cuenta lo que es Chiriquí en este momento, que mm -hmm. es un desastre en materia económica, ¿cuáles serían esas, esas esa, esa interpretación que le pudiéramos dar a cada sector, con estas cinco semanas de cierres. Para que entendamos a ver eh, si comprendemos que nos estamos afectando
1: todos. Mira, esto es un desastre. Yo te voy a decir, lo más triste no es ni siquiera que no puedas traer el producto, procesarlo para vender. Lo más triste es que todos nuestros colaboradores su costo de transporte se ha duplicado y triplicado. Porque ahí... Algunas áreas en que tú tienes que pagar un impuesto para poder entrar a tu barriada. Y lamentablemente vemos a una Policía Nacional que pareciera que lo único que está ahí es como mirones. No hacen absolutamente nada.
0: Mirones y no como el exdirector. no, y no como Rolando. No, no.
1: Estos son peores, ¿no? Porque no, no se mueven y pareciera que fueran parte de lo que están haciendo el, el tranque. Definitivamente ellos no pueden hacer nada si no tienen una orden superior. Y yo aquí le solicito al presidente de la República que ejerza su cargo. Nosotros lo nombramos presidente de este país ¿ok? para que lo dirigiera. Y dentro de sus funciones está el bienestar de todos. No hace absolutamente nada. Pareciera que quisieran que tuviéramos una explosión entre panameños. Y cosa que todo el sector ha estado tratando de evitar. Nos falta muy poco que esto explote en, en áreas tan difíciles como Chiriquí y Bocas del Toro. ¿no? Entonces, abran. Tienen que abrir. Si tienen que utilizar la fuerza, bueno, tienen que hacerlo. Ya, ya no hay otra forma. Ustedes vieron lo que pasó ayer en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Saúl Méndez quejándose que no lo dejaban entrar. Que, que aquí no había libertades. Yo le digo lo mismo. Cada vez que me tranco una calle, ¿no? Entonces, incluso le pegaron a uno de los seguridad que, que estaba ahí haciendo su trabajo. Entonces, señores, ¿a qué estamos llegando? Señores del gobierno, ustedes tienen que actuar. Nos, el país no puede seguir en esto. Eh, nos estamos desangrando. Vamos a crear más desempleo. Y vienen 38 mil muchachos para graduarse. Dime a dónde lo vamos a colocar. Eh
2: que todavía no sabemos cuándo se van a graduar a propósito, sí. del sector público a propósito, el sector privado lo que más ha perdido es uno o dos días de clase porque se armó enseguida y siguió dando clases, pero yo quiero desgranar aún más, usted lo ha hecho pero quiero desgranar aún más el impacto no solamente en el que en, 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 lo, en las pérdidas así en, 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 en cifras Habló de 50, 60% en la capital, 80% hasta 100% en algunos lugares en Chiriquí. ¿Esto qué representa en cuanto a la generación de mano de obra, de la compra de productos, en fin, de la compra de insumos, etcétera? ¿Por qué se lo planteo de esta forma? E insisto en esto, porque quienes tratan de vender la idea de aquí están los malos porque tienen, aquí estamos los buenos que no tenemos y tenemos que quitárselas a los malos, cuando uno habla de millones, mil billones en perecistas que tienen plata, entonces hay que desgranarlo para entender realmente que no es que qué es lo que representan esos 6 millones en eso que le acabo de decir, solamente en, en esos aspectos, en de empleo, compra de insumos, etc. Mira, poniéndolo en persona, en gente, en gente, más que en cifras. Sí, es sí, 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 sí. en
1: gente. Un productor de una hectárea, que es lo que está pasando en Cheriquí, de cualquiera de los rubros, ¿okay? ya tiene su cosecha lista para sacar. Tiene que tomar una decisión. Contrato mano obra para recolectar eso y ponerle un pick -up y esperar a ver qué va a pasar o la dejo donde está ¿okay? y que se dañe. Me servirá a lo mejor de compota para ayudar a, a la tierra. Entonces, él tiene cuatro trabajadores, porque aquí no hablemos de grandes empresas. Aquí estamos hablando de micro pequeños empresarios, productores, que tienen una hectárea, que tienen cuatro colaboradores, que le tienen que, que, le tienen que pagar ese salario a esas personas. Entonces, esos ya no están. Ellos también tienen que comer. Ellos también tienen que comprar medicamentos. ¿Okay? A lo mejor tienen un prestamito. ¿Cómo lo van a hacer? ¿O es que ustedes creen que todo el, el, el micro, pequeño y mediano empresario no tiene que pagar deudas, ya sea los bancos? Tenemos la Caja del Seguro Social, tenemos que pagar este mes. ¿Qué va a pasar con la Caja del Seguro Social? Habrá muchas empresas en este país que van a tener que aguantarse y esperar y negociar para poder pagar esto más adelante. Porque el, lo primero son tus colaboradores, Okay. Y todos esos colaboradores que se van a, a, a desligar de las empresas, también tienen deudas. O sea, aquí estamos haciendo el mismo, perdón, aquí se está haciendo el mismo daño que lo que pasó en COVID. Más chiquito, pero está creciendo y está creciendo en el sentido de que al perderse los empleos, no tienes el dinero para cubrir las deudas que tú tienes y vienen los otros problemas que que hay. Entonces, la gente piensa de que producir es sencillo. Yo no compro huevo para vender huevo, yo, yo compro huevo para procesarlo, para convertirlo en algo, y meterle otros insumos. Entonces, eso es lo que yo oferto a las personas. Y en
0: ese recorrer, muchos costos van cayendo. Eh, Ahí hay, hay, hay gastos que al final también van a entrar en toda, en toda esa cadena eh, de producción. Ahora, señor Domingo, ayer le decía al señor Franklin, ya llevamos las cinco semanas. O sea, ya no podemos echar el tiempo para atrás y que las cinco semanas no nos cuenten como cinco semanas negativas. ¿Qué alternativas en este momento tenemos eh, eh, para tratar de encontrar una solución a este tema? El abrir las calles nuevamente. Eh, estamos a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no sabemos qué es lo que va a decir la Corte eh, los escenarios son complicados porque si dice que es constitucional, no quiero saber lo que pueda ocurrir porque no hay esa capacidad de entendimiento sobre este tema. Eh, si dice que es parcialmente inconstitucional, también allí tenemos otro escenario. Y si dice que es inconstitucional, inconstitucional ahí también tenemos un escenario muchísimo más complicado. O sea, los tres escenarios son difíciles, pero el país tiene que avanzar la gente tiene que seguir trabajando. Entonces, ¿cuáles serían esas alternativas por parte del gobierno? Le decía Iber Franklin, alguna medida eh, eh, aleatoria que pueda diseñar el gobierno eh, para ayudar a este sector que nuevamente se ve afectado, porque va a ser difícil recuperarse, y, y sobre todo en la época de fin de año, que son los meses a los que muchos apostaban para que les fuera mejor y pudieran tener un mejor cierre y recuperar las pérdidas de un año que no ha sido tampoco tan fácil.
1: Mira, el gobierno tiene que darse cuenta de que la, las peleas que hay ahora mismo en la calle, los famosos cierres, las intransigencias, es de una izquierda que quiere llegar al gobierno de una manera violenta y no quiere esperar a mayo. Eso es lo primero, y lo saben, y lo saben. Eh, lo segundo es que ellos tienen que tomar decisiones como gobierno para poder abrir esto, la Corte Suprema tiene que hacer lo propio, ¿ok? Yo siento que si la Corte Suprema decide eh, algo de aquí al lunes o martes, bajan las aguas y le da el respiro suficiente, porque también hay que ser consciente, respiro suficiente al gobierno para que entonces inicie un plan realmente de concertación, de conversar con los grupos y abrir las carreteras. Mira, si hay algo que puede poner a producir este país rápido es el turismo. Y nosotros estamos a 15 días de perder lo que se llama el homeport. Si nosotros perdemos el homeport, nada de esos cruceros van a llegar aquí. El homeport, como todo el mundo sabe, tiene la, la virtud de que las personas llegan 3, 4 días antes, hacen turismo y se van. ¿Por qué eso va a ayudar? porque esos turistas no solamente van a venir a la capital, van a ir al interior y van a comer o sea, la producción nacional se va, va otra vez a empezar a mover ok, vamos a tener empleomanía fíjate que para diciembre todos los que son los, los moles contratan alrededor de casi creo que son 5.000 a 8.000 personas eventuales 15.000 15 y nosotros los restaurantes eh, otra cantidad de personas. Nosotros siempre hablamos de, de 4 a 5 mil en el área de restaurantes. ¿Por qué? Porque hay movimiento y entonces eh, tienes que traer otras personas para que los ayude. Entonces yo pienso que si la Corte se pronuncia rápidamente, el gobierno hace su trabajo que tiene que hacer, puede ayudar a que esta economía empiece a moverse y vernos las caras en mayo. Pero en unas elecciones que gane el que tiene que ganar, pero no tratando de querer llegar allá confrontando un país y mintiéndole a la población diciendo que ellos están defendiendo al, al pueblo panameño. Yo también soy pueblo panameño, ellos no me están defendiendo a mí en absoluto. Ellos están dañando la economía de un país y tú no puedes construir destruyendo. Oye, Esto no eh, es una guerra.
2: Esa, esa, esa frase la usamos en esta mesa con mucha frecuencia. Y se me pasó una película de terror, porque ya hemos visto parte o capítulos o teaser de esa película con los cruceros que han decidido, ¿sabes que No vamos a parar en Panamá, no vamos a parar en Colón, ¿verdad? Este, lograr el home port no fue un tema de que, hey, vamos a hacer un home port. Eso tardó años es. de negociaciones, de gobierno, gobierno y gobierno empresa. Fue una cosa que cuando se logró en este país hubo fiesta. Y me pasó una película de terror al pensar que dejemos de ser home board, precisamente por esta estrategia de destrucción, pero hubo algo que me dejó más preocupado de lo que usted dijo usted habló de grupos de izquierdas que tienen un interés político usted está diciendo vámonos a las elecciones en mayo pero si ellos tienen ese interés y esa estrategia que usted plantea en mesa esto no terminaría con un fallo de inconstitucionalidad esto habría algo en el ambiente para que porque si ese es el propósito, como usted dice, la lógica me dice a mí que en el camino encontrarán otras razones para que esto continúe. Me dice la lógica, pero yo puedo estar equivocado. Mi lógica puede estar equivocada. Por eso te dije que propósito. son dos
1: cosas. La Corte Suprema toma la decisión, ¿ok? Y el gobierno toma su decisión. Y la decisión del gobierno es gobernar hasta mayo. Y entregarle a Hasta que junio. No, ¿A le a le junio? <ríe> no le quito un mes. No le quito un mes. Ahí parece que <ríe> Así que ellos tienen que hacer lo propio. Tú no ves aquí a ningún alto funcionario de este país salir a decir nada, absolutamente nada. O sea, yo me siento como panameño que, que yo no tengo gobierno.
2: y me hablan del problema, se perdieron tantas citas, se perdió, se perdió, se... Yo, eso no estamos viviendo, dime qué vas a hacer. O sea,
1: no, no vemos esa, esa actuación. Eh... ¿Cómo no debiera actuar?
0: Eh, Sabe, porque me quedo eh, 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 escuchándolo detenidamente eh, y quizás la población panameña, señor Domingo, se siente un poco frustrada, eh, desprotegida, decepcionada. Eh, ¿Hacia dónde debiera ser ese actuar en este momento ya del gobierno con una quinta semana de cierres? En donde el último anuncio fue la semana pasada, donde el presidente dijo que iba a hacer uso de la ley para que él que no cumpliese... Eh, y quizás esperábamos el reabrir las calles y otras medidas ¿cómo debe ser ese actuar? entendiendo que se ha escuchado mucho hasta donde no sabemos si es cierto que la estrategia no es en este momento eh, alterar el orden público <risa> eh, paz eh, esa paz social de la que ellos muchos se han jactado desde el inicio de gobierno que no quieren incurrir en temas de represión, entendiendo que supuestamente esa es la estrategia, ¿cuál debiera ser el actual en este momento el gobierno? Viendo el panorama económico de nuestro país, no solo para el sector de los restaurantes, estamos hablando del sector eh, turismo, el sector oh. logística, estamos hablando del sector agropecuario, el sector educativo, que ya venía golpeado totalmente mal, eh, ¿cuál, ¿cuál debe ser ese actuar? ¿Cómo? Eh, Vamos última. a ayudarnos
1: la constitución es sencilla en el primero y en el segundo te habla claramente de que ellos están para proteger ¿okay? a la, al, al pueblo panameño ellos tienen que actuar ellos tienen que actuar paz social, aquí no hay paz social aquí todos los días es un, un, una confrontación gracias a Dios todavía verbal entre el tipo que no me deja pasar eh, y, y la otra persona. Entonces, nos están orillando a, a ser violentos, cosa que el panameño no lo es. Ellos tienen que tomar decisiones, para eso están. Y, y están dejando que nosotros nos desangremos a nivel de toda la República con todos estos cierres que hay y con todas las pérdidas de clase. Por favor. Tuvimos dos años de COVID con un, una lamentable preparación por la situación eh, eh, del COVID. Nos cerraron el año pasado, creo que un mes. Ahora volvimos a lo mismo. Están hablando de pasar a los muchachos cuando con cinco. ¿Qué queremos en este país? Y lo que nosotros necesitamos es que preparar bien a la juventud para lo que viene. Porque los trabajos que cada día se están dando son trabajos más tecnológicos. Entonces, tiene que actuar. O sea, no me, no me preguntes a mí, porque yo no soy el gobernante. Si yo fuera el gobernante sería otra historia. ¿Cuál sería la ¿Okay? historia? Yo hubiera abierto usted? ya. Ya, yo hubiera abierto a la semana. Si no hay diálogo, si tú irrespetas a, a, al, al gobierno y no hay otra salida, tú tienes la salida. Porque te lo da la constitución. Estás viendo un pueblo. Oye, pareciera que nosotros estuviéramos en Cuba ir buscando eh, tanques de gas para ir a hacer filas de 10, 12 horas con combustible y el gobierno, nada ah, es que estamos tratando de traer barcazas y que viene la gasolina de, de, de Costa Rica, que es una porquería porque se han dañado una cantidad de pequeños moteros, ayer estaba hablando con un lanchero de allá que me dice, eh, se han dañado como 4 o 5 motores de lancha, ya no estamos usando la, 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 la gasolina de Costa Rica entonces, tú tienes como gobierno que negociar y poder ceder. Pero llega el momento en que tú tienes cuatro millones y medio de habitantes que tú tienes que responder por ellos. Vuelvo y lo digo, yo no voté PRD, pero es mi presidente. Cuando yo salgo afuera, o salía afuera, y me preguntaban, si sí, ese, ese es el presidente de Panamá, porque es la realidad. Pero ganó con 30%. Eh, pero el presidente actúa. ¿Qué están esperando? Que el país vuelva, que siga, eh, eh, ¿cómo se llama? Todo el tejido social destruyéndose, la economía en el suelo. Eh, mira, nosotros pasamos en este país, para los que son más jóvenes, nosotros tuvimos un cierre bancario de cuatro meses y el país se levantó así. Nosotros tuvimos la cruzada civilista, que peleamos y peleamos. Vino la invasión y dos meses después venía un turista aquí y decía: ¿Qué fue lo que pasó? que no veo nada. ¿Ok? Vino el COVID. Nos dejaron encerrados. La creatividad del panameño fue fabulosa, hizo de todo y salimos adelante. Por favor, lo hemos demostrado. Déjennos trabajar. Es
2: todo lo que les digo. Ahora, sabiendo que de fondo hay un propósito político, eso es evidente, ¿no? Eh, ¿Hay alguien que pueda tener el cálculo de que gana con esto que está pasando? Porque de pronto a veces me poco a pensar, bueno, tal vez el gobierno no hace nada pensando que políticamente ellos pueden cosechar. O de pronto los uh, la mayoría de los eh, candidatos a la presidencia están calladitos porque que yo no me meto en eso porque yo salgo ganando. Y cuando digo candidato a la presidencia, solamente para poner algunos líderes, porque ni candidatos a nada. Y los que la mayoría de los que veo es incendiando más, incendiando más. Muy pocos por la solución. ¿Hay alguien que gane incendiando al país o con este tipo de mensajes o con este tipo de acciones? ¿Políticamente hay alguien que gane? Ese capítulo de Maquiavelo yo quizás me
1: lo salté. No te puedo dar respuesta. Pero tú sabes también lo que hay falta aquí, Hugo. Aquí hay Siete candidatos a, a presidente, ¿verdad? Sí. Ni siquiera ellos han tenido la visión, que quieren ser presidente de este país, de reunirse los siete, analizar el problema y salir como candidatos, los siete, a hablarle al país, tratar de dar líneas, como panameños, no como partidos políticos, ni siquiera ellos han tenido la visión.
2: Oye, y ¿Y me son gusta, candidatos. Y me gusta que lo incluya, porque fíjese que hace como tres días hablábamos de ese tema aquí. Yo digo a candidatos presidenciales, bueno, hay una o dos excepciones que dicen, en mi gobierno haré tal cosa, o voy corregir. Pero son uno o dos, y prefiero no decir nombres para que no digan... ¡Ah! Porque en este país, últimamente, cuando tú abres la boca para decir algo en positivo, hasta vendido, está comprado, es antipatriota, y de verdad, en vez de entrar en el argumento, entran en la descalificación. Hay uno o dos, la mayoría... Es la queja que este gobierno sirve, que este gobierno no hace. Pero ninguno propone, hombre, ni siquiera de que, ah, bueno, es que no lo voy a soplar a este gobierno para que le vaya mal. Vamos a suponer que piensan eso, pero ni siquiera diciendo lo que van a hacer. Entonces, ¿qué marca la diferencia, me digo yo, si lo único que tú haces es lo mismo que hace el resto del ciudadano, que es quejarse? Porque es víctima. Tú no eres víctima, tú eres un líder. Tú puedes decirle al país qué vas a hacer cuando seas presidente, no solamente con este problema, sino con un montón de problemas que vas a heredar por la inacción de este gobierno. Ese, esa calidad de liderazgo, yo no me la explico, yo no sé usted. Ellos,
1: a poder, ellos con toda su inteligencia, con todos sus asesores, pudieran darle un, quizás un mensaje al país y al gobierno de avenidas para poder lograr la paz y el sosiego a este país. Pero pareciera que no estuvieran pensando en Panamá. Están pensando en junio, en mayo, las elecciones, cuando fueran ya, a ni me interesan. Entonces, lo que tú dices es cierto. Este es un momento de hacer un alto y, y mirarse como panameño. Eh, está pasando esto, este es el problema. Nosotros, nuestro aporte a, a, al país es este. No importa quién está ahora mismo gobernando, si es una tabla de salvación, eh, es lo que necesita el gobierno. El, el gobierno lo que necesita ahora mismo un
2: salvavidas y alguien se lo tiene que tirar el país necesita salvavidas, disculpe más que el gobierno es el país, porque nada más el ejercicio señores <coughs> candidatos, no solamente presidente, sino diputado, representante, alcaldía, diputado, ¿qué país tendrán ustedes que administrar? si ustedes permiten que esto siga por el camino que va y si no colaboramos es momento de aportar por eso siempre que viene alguien le decimos hey, ¿qué podemos hacer? ayudemos, porque de eso se trata, Es la casa de todos y no la podemos destruir Destruyendo o no se construye Don Domingo, gracias por acompañarnos esta mañana Me ha
0: encantado su entrevista Habló alto y claro Las cosas muy puntuales que tienen que hacerse ya En este momento Así que a esperar y a confiar De que vienen mejores días para Panamá Así es. Y a seguir para adelante A todos los que están en este momento en una situación tensa Que no saben qué hacer Hay que soltar, estar relajado Porque estresado no se toman las mejores decisiones Hay que estar tranquilo Para poder fluir nos vamos a la pausa, señor Domingo, que le vaya bien.
1: Gracias. Algún Uy, este día lo,
0: lo invito a comer mis hojaldras para que usted vea. Me a lo mejor en su restaurante va a poner receta de By Susan. Oiga,
2: puede ser. Yo las he probado. Y con todo el respeto no, que todo, se merece. Con todo lo que me dijo es la plena seguridad. Aquí entre ustedes son mejor que la suya. Esa
0: hojaldra va a ser de gourmet y tiene que pagar por comer. Ella, ella empezó.
2: Sí, 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 sí. ella, ella empezó a hablar de,
1: de cuatro ingredientes que yo uso, y le... pero después le fue metiendo otro que guau. Wow.
2: Y tiene unos secretos que no le
1: contó. En fin.